0: Quero convidar você para participar das, das lives da igreja no Facebook, se você puder, se inscreva no canal da igreja no YouTube, nos ajude a divulgar a palavra, siga a igreja nas páginas do Instagram e do Facebook e temos durante a semana, segundas, quartas e sextas-feiras uma live devocional às oito da manhã, participe com a gente você pode assistir o vídeo e depois deixamos o vídeo lá e você pode compartilhar, enviando para os amigos, para os familiares, se você entender que a palavra edificou a sua vida, que Deus falou ao seu coração através da palavra, compartilhe, envie para outras pessoas, para que a gente possa propagar o Evangelho e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus nesse momento,
1: no livro do profeta Naum. No final do culto hum. Na um capítulo primeiro.
0: Coloquei okay, como referência da mensagem o versículo 7, mas eu vou
1: ler do versículo 1 até o 8. Sentença contra
0: Nínive, livro da visão de Naum, da cidade de Elcos. O Senhor é Deus zeloso e vingador O Senhor é vingador e cheio de ira O Senhor toma vingança contra os seus adversários E reserva indignação para os seus inimigos O Senhor é tardio em irar-se Mas grande em poder E jamais inocenta o culpado O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são a poeira dos seus pés repreende o mar e ele seca faz com que todos os rios fiquem secos Bazan e o Carmelo desfalecem e as flores do Líbano murcham os montes tremem diante dele e as colinas se derretem a terra se levanta diante dele sim, o mundo e todos os seus moradores quem pode suportar a sua indignação, e quem subsistirá diante do furor da sua ira, a sua cólera se derrama com o fogo, e as rochas são por ele demolidas, leia comigo 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam, mas com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar dessa cidade, com trevas o Senhor perseguirá os seus inimigos. Amém. Seja abençoada a leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Esse versículo 7 parece um oásis
1: no meio do deserto no meio de execução de juízo
0: de Deus sendo engrandecido como aquele que julga, como aquele diante de quem a natureza, a criação toda, a humanidade, todos se prostram, os montes se derretem, a terra o reverencia se levantando diante dele, o mundo, os seus moradores diante de Deus, ao manifestar Ele a sua indignação, quem pode subsistir diante da ira de Deus, quem pode subsistir diante da indignação de Deus. E aí, o profeta vem no versículo 7 e diz, o Senhor é bom. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele se refugiam. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus fale ao nosso coração, edifique a nossa vida, que Deus confronte, quebrante, que Deus convença, que o Senhor exorte, encoraje, que o Senhor fortaleça, anime, que o Senhor transforme, salve, liberte, em nome de Jesus, que o Senhor faça a sua vontade, seja feita a vontade do Senhor. Que eu possa ser usado na ministração da palavra, que a igreja seja edificada, que o Senhor seja glorificado. Obrigado, nosso Deus, pelo texto sagrado. Ajuda-me agora, Senhor, na pregação da Tua palavra. Usa-me para a Tua glória,
1: em nome de Jesus. Dei sentar. Temos aqui, no versículo primeiro, o título, que
0: declara e que traz o tema e a forma dessa profecia, trata-se de uma sentença em forma de livro ou de rolo, como lá no caso de Jeremias, quando Deus o mandou, falou para o profeta numa figura de linguagem para comer o rolo, no sentido de come a palavra para que você possa proclamá-la, então nós temos uma sentença de juízo em forma de rolo cujo tema é Nínive, a destruição de Nínive, a grande cidade Assíria tornada a capital por Senaqueribe. Logo em seguida, o versículo primeiro, nós temos um cântico, um salmo, um hino de louvor a Yahvé, do versículo 2 ao versículo 8. E nesse salmo, o escritor sagrado apresenta o caráter e o poder de Deus... Sob o aspecto cósmico, do versículo 2 ao versículo 6, e num, num âmbito mais pessoal, do versículo 7, mais específico, do versículo 7 ao versículo 8. Portanto, antes de anunciar a sentença de juízo divino sobre a cidade de Nínive, sobre a Síria como um todo, o profeta exalta engrandece a glória a santidade e o poder do Deus único e soberano de manhã eu estou pregando sobre Jonas Deus levantou o profeta Jonas e mandou ir até Nínive capital da Assíria proclamar contra ela que a sua maldade tinha Subido até a presença dele a gente conhece a história sem entrar no mérito da fuga de Jonas se você quiser mais detalhes venha domingo de manhã, estamos numa série depois de desobedecer ele vai parar no ventre do peixe, mas retorna no capítulo 3 ele vai e prega e a cidade se arrepende, o rei Juntamente com todos, ele proclama um jejum, um louvor e eles se arrependem. E,
1: e se convertem. Se convertem mesmo.
0: Deus tinha usado a Assíria para disciplinar o reino do norte de Israel em aproximadamente o ano 721 a.C., século VIII, portanto, e no ano 701 a.C., a Assíria tentou conquistar Judá. Eles tinham acabado, eles arrasaram com Samaria depois de cercá-la por três anos ininterruptos. Arrasaram com Samaria e com todo o reino do norte de Israel, levando-os para o cativeiro na Assíria, de onde... Israel, o Reino do Norte, nunca mais voltou. Em 701, eles tentaram conquistar Judá, mas Deus interveio e destruiu o exército assírio. A gente pode ler a respeito disso em Isaías, nos capítulos 36 e 37. Para você que gosta de fazer como os berianos, conferindo a Escritura, se é assim mesmo, Isaías 36 e 37. Antes de prosseguir, me recordei de uma frase do reverendo Augusto Nicodemos em que ele fala algo sobre arrependimento. Ele disse que arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Arrependimento fala de mudança, de transformação, metanoia. Você está indo numa direção, você se arrepende, você muda, literalmente você muda a direção. Então, arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. E essa é, certamente, uma verdade que nós podemos considerar a respeito de Nínive, a respeito da capital Assíria, e de todo o seu povo, lá no século oitavo, como eu dizia, Deus levantou Jonas e o enviou para pregar contra a maldade daquela cidade, perversa, cruel, e anunciar o juízo divino iminente, mas eles demonstraram que se arrependeram. O rei proclamou um jejum, chamou todo o povo, assim como o povo e os animais. Falou, ninguém bebe nada, ninguém come nada, nem o povo e nem os animais. E eles se arrependeram. E Deus teve paciência com
1: eles e os poupou. Cerca de um século e meio se passaram. Deus
0: então envia Naum. E agora, Naum não vem com uma advertência como Jonas veio para Nínive ou para a Síria. Naum agora vem com uma sentença contra a cidade. Não era mais uma mensagem de advertência. Na admoestação de Jonas, sim, aquela mensagem tinha sido dada como uma advertência quando eles se vestiram de pano de saco e cinza, e talvez até tenham chorado, você pode conferir em Jonas, no capítulo 3, versículos 5 a 9. Mas se choraram, porque o texto diz que então eles clamaram, pode ser que Deus, o Deus de Israel, nos poupe. Se choraram, não mudaram que arrependimento, como já foi dito, não é quando você chora, mas quando você muda. Não adianta chorar se não houver mudança.
1: Agora com a profecia de Naum, que não era mais de advertência, mas de sentença, de juízo,
0: não havia, não restava mais esperança para a Síria, não restava mais esperança para a grande cidade de Nínive, a paciência do Senhor se esgotara, e o seu julgamento cairia sobre a cidade, sobre a nação.
1: Todavia, apesar,
0: do fato de Naum estar trazendo uma sentença de juízo e destruição para Nínive e para o povo assírio, temos aqui uma mensagem de esperança para a nação de Judá, uma mensagem de consolo e de esperança para o povo do Senhor, a fim de encorajá-lo a confiar no Senhor, em momentos difíceis em momentos de perigo quando Naum escreveu esse relato sobre a destruição de Nínive meus irmãos, sobre a destruição do povo assírio o império assírio estava no auge do seu poderio conquistando, esmagando atropelando, passando por cima ninguém Ninguém em sã consciência, ninguém jamais poderia imaginar que um dia isso viesse a acontecer, mas o Deus que conhece o futuro deu esta revelação, deu essa mensagem para que Naum transmitisse para eles e em especial para o amedrontado
1: povo de Judá. para imaginar a alegria... que o povo de Judá sentiu...
0: ao ouvir a notícia... veja o versículo 15...
1: do capítulo 1... Eis sobre os montes...
0: os pés... do que anuncia... as boas novas... do que anuncia... a paz... celebre suas festas... ao Judá... Cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente
1: exterminado. Logo no capítulo seguinte, no início do capítulo 2, Deus revela o destruidor avança contra você, Nínive. Tem muita
0: ironia nesse livro, de, nessa profecia de Naum. Tem sentenças de juízo e também palavras de conforto. Juízo para a Síria e conforto para Judá. Mas o Senhor diz para Nínive guarda a fortaleza, vigie o caminho, prepare-se para lutar, reúna todas as suas forças, porque o Senhor restaurará a glória de Jacó, como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam, e destruíram os seus ramos, Deus está dizendo para Nínive, para a Síria põe guarda, porque vocês vão ser destruídos, põe guarda nas fortalezas de vocês, põe segurança no caminho e prepare-se, prepare suas armas, prepare-se para lutar, reúna todas as suas forças, porque o Senhor vai vingar o seu povo, o Senhor vai defender o seu povo, a Síria não existe mais, Judá, celebre suas festas, se alegre, Assim como quando Deus tirou o seu povo lá do Egito e falou, os egípcios, vocês não os verão nunca mais. Olhe para trás e tenha isso no coração, porque os egípcios, vocês não voltarão
1: a ver, não tornarão a ver. Logo no capítulo 2, no versículo 1, é no 2, no 1. 1. Vai falar do destruidor. O destruidor está vindo, no versículo 1, né? O destruidor
0: avança contra você, Nínive. Esse destruidor seria mais poderoso do que Nínive. Uma coalizão formada pelos exércitos dos medos e dos babilônios, eles se juntariam
1: e destruiriam a Síria. A gente lê a palavra e às vezes a gente fica se
0: perguntando: será que Deus julga mesmo as nações? Deus tem poder para julgar as nações? Deus é Deus zeloso, irmãos. O mundo onde vivemos, não foi criado por nós, não foram os homens que criaram o que existe, esse mundo no qual vivemos, é o mundo de Deus, Deus criou todas as coisas, como eu dizia hoje de manhã, e o que tiver de errado com este mundo, Deus irá consertar, Deus irá restaurar, e Ele disse que vai julgar as nações, e vai julgar, Ele vai cumprir isso irmãos. Logo no início... Versículo 2, o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira, o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos, o Senhor é tardio em irar-se, mas Ele é grande em poder e jamais inocenta o culpado o profeta está lembrando quem é Deus, o Deus zeloso é o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, grande em poder, embora Ele seja paciente, Ele é tardio em irar-se, Ele retarda o seu juízo, Ele dá oportunidades, e no tocante à Síria, Ele tinha dado oportunidade, 150 anos se passaram, um século e meio, o Senhor é tardio em irar-se, mas ele é grande em poder e ele jamais inocenta o culpado, ele não deixa o pecado passar impune, aqui a palavra zeloso no versículo 1, ela tem o sentido de ser cuidadoso com a sua glória e com a sua santidade, o Senhor, o Deus zeloso arde com fúria contra o pecado, embora ele ame o pecador, ele ama o pecador, mas ele não deixa o pecado impune, esse Deus zeloso, santo, é vingador, vingador e toma vingança, três vezes o profeta repete aqui a palavra, no, no sentido de, de juízo, no sentido de vingança, Deus como juiz, essa repetição tríplice aqui meus irmãos, lembra que esse Deus zeloso, ele, vela pela sua glória e pela sua santidade, Ele que é santo, 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 Ele é também vingador, vingador, e Ele toma vingança, Ele cuida da sua glória, da sua santidade, por isso Ele age com santidade e justiça, Ele tarda em irar-se, e por isso Ele esperou com paciência 150 anos, para que os assírios, para que os ninivitas se arrependessem, para que eles mudassem, de verdade, mas isso não aconteceu, então, o versículo 3, a parte B do versículo, o Senhor tem o seu caminho na tormenta, Deus tem poder para julgar meus irmãos, Ele tem poder para julgar, se houver alguma dúvida, não pode restar, Deus tem poder, Deus não mudou, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Ele continua poderoso, Ele continua santo, Ele continua justo, que vela pela sua santidade, o escritor destaca o poder de Deus, na natureza, parte do 3b, até o versículo 6, primeiro ele descreve o caráter de Deus, o que Deus é, na sequência ele fala do que Deus faz, Deus o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são a poeira dos seus pés, já lemos isso no Salmo 104, talvez você se lembre, ele voa nas asas do vento, as nuvens são o pó dos seus pés… Repreende o mar e ele seca, faz com que todos os rios fiquem secos e ele começa a lembrar o que Deus fez, os poderosos feitos do Senhor, muito provavelmente uma referência à travessia do Mar Vermelho, a travessia do Jordão, quando Deus fez o seu povo atravessar a pés enxutos... Deus controla a natureza, Deus governa sobre tudo, meus irmãos, sobre toda a criação. Basã e o Carmelo desfalecem e as flores do Líbano murcham, os montes tremem diante dele, as colinas se derretem, a terra se levanta diante dele, sim, o mundo todo e todos os seus habitantes, todos reverenciam e tremem, são impactados diante da glória, da santidade e do poder desse Deus. Que pode julgar então o profeta destaca aqui o poder de Deus na natureza, nos ventos nas tempestades em chuvas e estiagens o poder de Deus sobre a terra e sobre o mar e se lermos Jonas nós vemos Deus mandando o vento e trazendo uma grande tempestade nós vemos Deus ordenando um peixe que abocanhe Jonas e depois que vomite Jonas na terra nós vemos Deus fazendo uma planta crescer, e mandando soprar o um vento, e vemos Deus fazendo um verme comer a planta, o mesmo Deus que reina, que rege sobre as tempestades, que rege sobre a ventania, que rege sobre tudo, Ele controla as estiagens, Ele controla as chuvas, Ele age por meio da criação, Ele governa sobre tudo meus irmãos, se você quiser, eu te dou as referências lá de Jonas 1, 4, 9, a parte B, versículo 17, 2, 10, 4, 6, 7, 8. Tudo para mostrar a soberania e o poder desse Deus. E depois de apresentar depois de apresentar o poder desse Deus que faz coisas tremendas, e que rege sobre toda a criação, sobre todo o cosmo, esse Deus cósmico. O profeta pergunta, quem pode suportar a indignação desse Deus? Ele já tinha falado disso aqui. Deus reserva a indignação para os seus inimigos. Lá no versículo 2. E agora no 5 ele pergunta, quem pode suportar a indignação desse Deus, e
1: quem subsistirá diante do furor da sua ira? Diante da sua fúria, diante da sua glória, diante do seu
0: poder, diante do seu juízo, quem poderá subsistir?
1: Quem será capaz de suportar? Poderemos cantar o rei das
0: nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Falta temor nos homens, falta temor no mundo, falta temor, meus irmãos, na sociedade. Hoje em dia parece que as pessoas de todos os lugares, de todas as nações, parece que as pessoas se esqueceram do poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que existe, as pessoas ignoram o
1: Senhor agindo como se Deus não existisse. Todavia, saibam
0: todos, saibam as nações, saibam crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, saibam todos... Deus executou, determinou um dia do acerto de contas, um dia quando Ele chamará todas as nações para um acerto de contas, Atos capítulo 17, versículo 31, Deus julgará a terra, Deus julgará o mundo, Deus julgará as nações, Deus julgará os povos, Deus julgará todos os homens, o dia do juízo está marcado, o dia do juízo virá, e nesse dia nenhuma
1: nação escapará,
0: porque o Senhor vem,
1: vem julgar a terra, versículo 8,
0: com inundação transbordante, diz o profeta, o Senhor acabará de uma vez... Com o lugar dessa cidade, com trevas, o Senhor perseguirá os seus inimigos. Deus usa o profeta, meus irmãos, muito tempo antes, no auge do poder do Império Assírio, quando ninguém poderia imaginar isso acontecer. No auge da aflição, do medo do povo de Judá ante as ameaças daquela nação terrível e cruel implacável com os inimigos o profeta descreve a maneira como Deus destruiu Nínive com inundação transbordante a história conta que os medos e os babilônios Cercaram a cidade por muitos meses e fizeram pequenas escavações. E então chegou a estação das chuvas e os dois rios de Nínive começaram a encher. Certo historiador conta que os medos romperam um dos diques sobre o rio, as águas se avolumaram bateram contra os muros de Nínive e o puseram abaixo a cidade foi literalmente destruída pela inundação passe o capítulo um pouquinho, capítulo 2 vira a página aí pro versículo 6 e 8 veja o que o profeta fala versículo 6, ele diz as comportas
1: dos rios
0: se abrem. E o que que acontece? O palácio é destruído. Versículo 8. Nínive, desde que existe, desde que existe, tem sido o quê? Como um tanque de águas.
1: Até esse ponto. Me dê a sua atenção novamente, por favor.
0: Deus não precisa de exércitos, Deus não precisa de armas. Quando Jesus esteve aqui, e os seus discípulos tentaram protegê-lo. Pedro lançou a mão da espada e Jesus falou: Pedro, guarda a sua espada. Se eu quisesse, eu rogaria ao meu pai e ele mandaria doze legiões de anjos se eu quisesse, eu não preciso de espadas, eu não preciso de armas, Deus não precisa de exércitos ou de armas, a não ser o um exército celestial, Deus pode usar meus irmãos as minúsculas gotas das chuvas, se ele quiser acabar com tudo, ele já fez assim uma vez, Quarenta dias e quarenta noites chovendo
1: sem parar e deu cabo. Alguém tem dúvida disso? Três
0: horas de chuva sem parar, nós sabemos o estrago que faz.
1: Três dias, trinta dias. O Senhor vem. Parece irônico, e Naum
0: usa de ironia a grande nação de Nínive, a grande cidade, a grande nação assíria, toda poderosa e temida. E Deus usa água para destruir, para demolir. O Deus que controla o mar... O Deus que controla as chuvas, o Deus que controla os ventos, o Deus que controla as tempestades, o Deus que controla os peixes, o Deus que controla toda a criação, não precisa de muito
1: para executar o seu juízo sobre as nações. Mas eu pulei o versículo 7. no meio de juízo, no meio de inundação, no meio de
0: destruição, Deus diz, quem quiser pode se abrigar aqui. Quem quiser pode estar protegido no meio de toda destruição, no meio da manifestação da minha ira sobre os povos. Ao executar juízo, Deus se lembra de ter misericórdia para aquele que acredita, para aquele que nele se refugia, para aquele que confia nele. E o que, é que diz o profeta? O Senhor é bom. Não se assustem, Deus é justo. Ele sim, ele não, ele não inocenta o culpado, Ele pune o pecado, Ele é um Deus justo, por causa da sua santidade, Ele vai cumprir a sua palavra, Ele vai manifestar a sua justiça, mas Ele não deixou de ser bom, o Senhor continua sendo bom, e Ele é fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece aqueles que nele se refugiam, aleluia. Deus faz duas promessas magníficas aqui, eu vou terminar, duas promessas magníficas nesse capítulo 1, e uma está aqui no versículo 7, Deus assegura ao seu povo a sua bondade,
1: Ele diz, sim, o Senhor é bom, Ele garante isso para o seu povo,
0: Deus é tremendo, Deus é terrível, horrível coisa, é cair nas mãos de Deus, mas é diferente, Deus é bom para aqueles que estão seguros na sua mão, abrigados nele, ai daquele que esperar o juízo divino, que atrair a ira de Deus sobre a sua vida, mas que privilégio é ser um escolhido, é ser um crente em Jesus Cristo, aquele que está seguro e protegido do pelo Senhor, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam, outra tradução diz, o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece aqueles que nele confiam, ou que confiam nele, a Escritura está contrastando aqui meus irmãos, de forma impressionante, é com um o retrato da fúria de Deus, está contrastando a certeza da bondade dele com aqueles que nele se refugiam, sim, Deus é aquele diante de quem os montes se derretem, sim, Deus é aquele que a terra se curva ou a terra se levanta em reverência, assim como todos os moradores, Deus é aquele que torna as regiões mais férteis da terra, como o Bazan e o Carmelo, e o Líbano, Deus é aquele que faz desfalecer, e que faz murchar, Deus é tremendo, Ele repreende o mar, Ele seca o mar, Ele faz com que os rios fiquem secos, mas esse Deus é bom, para com aquele que nele confia, esse Deus é bom, fortaleza, é lugar de segurança e proteção. E aqui a Escritura está usando uma imagem frequentemente usada para descrever a poderosa e graciosa proteção daqueles que colocam a sua confiança no Senhor. Quem se lembra do Salmo 27? Alguém se lembra do texto do Salmo 27? O Senhor é minha luz e a minha salvação a quem temerei é isso o senhor é minha luz e a minha salvação a quem temerei a quem temerei o senhor é minha luz e a minha salvação a quem temerei a quem temerei mas tem outro mais jovem né mas mas mais recente o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo o Senhor é a fortaleza da minha vida a quem temerei que nos ameaça que nos amedronta
1: que nos apavora quem nos assusta Não importa, Deus diz para quem nele crê, eu sou a sua fortaleza, eu sou o seu lugar seguro. Essa foi a primeira promessa, e a outra está no versículo 12. Pouco mais
0: à frente, no texto que nós não lemos, quando Deus descreve o juízo que Ele vai trazer sobre os assírios, ninivitas, a partir do versículo 9, o que, é que vocês estão planejando quando o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente, a angústia não se levantará duas vezes, lembra lá atrás? Ele é fortaleza num dia da angústia, eles causavam angústia para muitas nações e para ajudar. e Deus está dizendo, a angústia para o meu povo não se levantará duas vezes, o que, que vocês estão planejando contra o Senhor? Porque planejar contra os meus, planejar contra o meu povo
1: é planejar contra mim. ele mesmo os consumirá completamente, diz a palavra,
0: e aí no versículo 10 diz, serão inteiramente consumidos como palha seca, mas no versículo 12, o que ele disse para o seu povo, no final do versículo 12, na parte B, vou ler o início, assim diz o Senhor, versículo 12, por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que eles, os inimigos assírios, sejam, o que, que Deus promete? Ainda assim serão exterminados e
1: passarão. E mais? O que Ele
0: diz agora diretamente para o Seu povo? Meu povo, embora eu o tenha afligido, não o afligirei mais essa nação nunca mais servirá aos meus propósitos para afligi-los então Deus afirma que não afligirá mais o seu povo com o exército assírio como fez antes e que vai varrê los do mapa Nínive foi destruída de tal maneira pela inundação qual é a palavra que usa aqui? A inundação é o quê? Inundação transbordante. A cidade foi coberta de tal maneira, lá no século oitavo, VII, sétimo, que suas ruínas só foram descobertas
1: quase aqui no século 20 então eu finalizo com essas palavras meus irmãos
0: Deus julgará o mundo Deus executará o seu juízo sobre as nações Deus protegerá o seu povo ele tem promessa na sua justiça ao executar juízo ele se lembrará de ter misericórdia ele guardará os seus ele guardará o seu povo ele cuida daqueles que confiam nele, não importa o tamanho e o poder do inimigo, Deus é maior, não importa o tamanho e o poder da dificuldade, Deus é maior, aleluia, não importa o que possa estar causando angústia e medo, Deus é maior, Deus é a nossa fortaleza, se tão somente crermos e confiarmos nele, Deus será para nós refúgio, Deus será para nós fortaleza, aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele pode cuidar de nós, Ele pode nos defender, Ele pode nos guardar, Ele pode nos ajudar, você crê nisso?
1: Glória a Deus. Você confia no Senhor? o Senhor é bom
0: Ele é fortaleza no dia da angústia e Ele conhece aqueles que nele se fugir
1: Glória a Deus vamos orar bendizemos
0: a ti Deus soberano e todo poderoso Deus paciente, longânimo, tardio em irar-se, mas grande em poder e que não inocenta o culpado. O Deus que pune o pecado. O Senhor puniu o pecado. O Senhor satisfez a sua ira santa e justa quando enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, e o Senhor tem promessas para aqueles que creem em Jesus Cristo e que nele confiam, obrigado Senhor, obrigado, estamos abrigados em Cristo, estamos reconciliados contigo por causa de Cristo, temos esperança da vida eterna, e a esperança de que o Senhor nos guardará, de que o Senhor cuidará de nós, e estará conosco todos os dias da nossa vida, até o fim. Muito obrigado. Isso nos conforta, isso nos consola, isso nos anima, o oh, Senhor, em meio às dificuldades, às lutas, os medos e angústias que experimentamos nesta vida hoje queremos declarar pela fé nós confiamos em ti nós provamos a tua bondade experimentamos e cremos que veremos a bondade do Senhor nessa terra e que nós estaremos seguros em ti mediante Jesus Cristo todos os dias da nossa vida obrigado mas te pedimos Senhor por aqueles que estão longe te pedimos por aqueles que ainda não te conhecem oramos pedindo que o Senhor se revele que o Senhor manifeste a sua graça, e que eles conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, oh Pai, que possam reconhecê-lo, que possam confessar Jesus Cristo como Senhor, e que experimentem o perdão dos seus pecados, e a tua salvação, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém glória a Deus bendito seja o Senhor queridos nós estamos encerrando aqui a mensagem desta noite bem como a nossa transmissão e eu quero mais uma vez agradecer a companhia, a confiança desejando que Deus abençoe a sua vida e quero convidá-lo para na sequência da semana se puder estar com a gente participando dos cultos presenciais caso contrário por qualquer razão esteja impossibilitado disso. Siga acompanhando nossas transmissões. Quarta noite e domingo de manhã e à noite. Você será sempre bem-vindo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E também nas lives no Facebook, segunda, quarta, e sexta-feira, oito da manhã. Um abraço.
1: Uma semana abençoada para todos.